0: آیا هوش مصنوعی اونقدر پیشرفته شده که بتونه کارهای ما رو انجام بده؟ بله. آیا هوش مصنوعی قرار شغلهای ما رو بگیره؟ بله. آیا هوش مصنوعی ما رو میکشه؟ بله. من رضا توکلی و مرسی که به فور گوش میکنید. رفتیم توی فصل ششم. این فصل رو میخوام با موضوع Artificial اینتلیجنس یا AI یا هوش مصنوعی شروع کنم. سال 2023 که الان توش هستیم سال AI. سالی که ابزارهای هوش مصنوعی خیلی فراگیر شدن و امروز در دسترس همه قرار دارن. حالا ما با هوش مصنوعی قوی تریم میتونیم کارهایی که قبلاً میکردیم رو راحت تر انجام بدیم، سریعتر انجام بدیم و یا اصلا انجام ندیم. یعنی بدیم هوش مصنوعی اون کار رو برای ما انجام بده. این فصل پادکست رو تصمیم برفتم با این موضوع شروع کنم و قراره که هم یک نگاهی به سازوکار هوش کار مصنوعی داشته باشیم تا ببینیم که چطور داره کار میکنه و همین که با ابزارهای کار بردی اون آشنا بشیم. ابزارهایی که میتونه هم توی زندگی روزمره و هم توی کارهامون خیلی زیاد کمک کنه. مثل همیشه کنار پادکست میتونید سایت فوربو رو هم دنبال کنید. forbo.com آدرس سایت و اونجا هم همزمان با پادکست مقالاتی رو در مورد هوش مصنوعی منتشر می‌کنیم. یوتیوب فوربو هم مدتیه که فعال شده و هر روز داره توش ویدیوهای آموزشی در مورد دیجیتال مارکتینگ و پادکست و این چیزها منتشر میشه لینک سایت و یوتیوب و شبکه های اجتماعی و چیزای دیگه هم توی توضیحات هست اگر دوست دارید با هوش مصنوعی، ابزارهاش و امکاناتی که در اختیار ما قرار میده آشنا بشید حتما پادکست فوربور رو دنبال کنید و اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید مرسی توی قسمت 91 پادکست فوربب بریم اول با خود هوش مصنوعی یا AI آشنا بشیم. ببینیم که پشت قضیه AI چیه؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ چه اتفاقاتی باعث شده که به اینجا برسیم؟ میخوام در واقع بگم که AI داره چطور کار میکنه تاریخ چاشو نمیخوام بگم. به اون سوالاتی که اول پادکست هم گفتم میرسیم و آخر این قسمت بیشتر توضیح میدم که چرا به هر سه جواب بله دادم. پس حتما تا آخر گوش بدید به نظرم فقط قبل از همه اینا باید بدونیم که هوش مصنوعی یا AI داره با دیتا کار میکنه توی همین سالهایی که داریم زندگی میکنیم دیتا و خیلی زیادی داره توی اینترنت منتشر میشه و همینطور هم روند انتشارش داره بیشتر میشه و سرعت میگیره هر چیزی که ما توی اینترنت داریم میبینیم یه دیتاست یه دیتایی که میشه هزار جور ازش استفاده کرد. همین الان، هوش مصنوعی های پشت رسانهای اجتماعی با استفاده از کارهایی که شما توی پلتفرم‌های های انجام میدید دارن دیتا جمع بری میکنن. فقط لایک و فالو و, و اینا منظورم نیست. حتی اسکرول کردن و نحوه بالا و پایین کردن صفحه فیدتون هم داره به عنوان یک دیتا رکورد میشه. رسانه اجتماعی میخوان که ما بیشتر توی اونا بمونیم و وقت بیشتری رو اونجا بذاریم. پس از این دیتا استفاده میکنن تا به ما چیزهایی رو نشون بدن که ما بیشتر دوست داریم ببینیم تا بیشتر توی اونا بمونیم. دیتا یکی دوتا نیست. میلیاردها میلیارد دیتا در حال گردشه و این حجم زیاد دیتا چیزی به اسم اقتصاد دیتا یا دیتا اکانومی رو به وجود وارده جایی که شرکت‌ها به دنبال به دست آوردن دیتان. مدل خیلی ابتدایی اون رو توی کسب و کارهای کوچک و بزرگ الان داریم می‌بینیم. مثلا توی فصل چهارم فوربو که در مورد دیجیتال مارکتینگ بود درباره لید جنریشن توضیحی داده بودم. اینکه چطور با استفاده از ابزارهایی بتونیم سرنخ فروش به دست بیاریم. اطلاعاتی مثل اسم و شماره موبایل و ایمیل رو از افراد بگیریم تا بعداً بتونیم اون‌ها رو مشتری کنیم. اما توی اون موضوع، توی فصل چهارم، داشتم در مورد صد تا داده صحبت میکردم. در مورد هزار تا داده صحبت میکردم. در مورد ده هزار تا داده صحبت میکردم. نه چند صد میلیارد داده. بیگ دیتا اصطلاحی که برای این حجم از دیتا داره استفاده میشه. شرکت های بزرگ وضعی آیتی اطلاعات و داده های خیلی زیادی رو دارن جمع بری میکنن. خب حالا این همه داده رو میخوان چیکار بکنن زمانی که شرکتها و کسب و کارهای بزرگ متوجه شدند که میشه از دیتا پول در آورد میشه ازش برای کارهای تجاری هم استفاده کرد موضوع بیک دیتا خیلی مهم شد و شاخی جدیدی برای تحلیل دیتا به وجود اومد علم داده یا دیتا ساینس شرکت هایی که با داده های خیلی زیادی سرکار داشتن رفتن سراغ دیتا ساینتیستا، کسایی که بلد باشن از دیتا استفاده کنن خب گفتم که پای چندصد میلیارد داده وسطه پس طبیعیه که یک آدم نمیتونه همه ی اونا رو برسی کنه دوتا آدم هم نمیتونه ده تا آدم هم نمیتونه خب پس برای تحلیل داده ها باید شکار کنیم آیا هوش ما قدرت پردازش این حجم از دیتا رو داره؟ به هیچ وجه خب این همه دیتا داریم و هوش ما هم توانایی درک و پردازشش رو نداره ولی لازمه که ازشون استفاده کنیم پس باید هوش مصنوعی بسازیم اول یه تعریف یه خطی بکنم. هوش مصنوعی رو به ماشینی میگیم که میتونه هوش انسان یا بقیه حیوونا رو شبیه سازی کنه تا مثل اونا رفتار کنه. بر اساس منطق یا لاجیک که این منطق رو با دلیل یا ریزن بهش میرسه. هوش مصنوعی میتونه از دیتا ما استفاده کنه و تصمیم بگیره که میخواد چیکار کنه. یعنی در واقع میتونه اکشن نهایی رو توی کاری که ازش خواستیم انجام بده. هوش مصنوعی یا AI از دل علم داده یا دیتا ساینس به وجود اومده. اما این وسط یه اتفاق دیگه هم میفته. یه چیزی میاد دیتا رو به هوش مصنوعی میرسونه و اون چیز یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ هست. با استفاده از ماشین لرنینگ که هوش مصنوعی توانایی اکشن انجام دادن رو پیدا می کنه و میتونونه کارهایی که ما می خوام رو انجام بده ماشین لرنگ در دل تعریف هوش مصنوعی جا می گیره در واقع هوش مصنوعی از خروجی هایی که ما توی یادگیری ماشین به دست میاریم استفاده میکنه اگر بخوایم در مورد هوش مصنوعی بدونیم باید حتما با ماشین لرنگ آشنا بشیم و اون را اولی یاد بگیریم دیتا ساینس، ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی سه تا تعریف هن که پشت سر هم قرار گرفتن و یه جایی هم با هم هم پوشانی پیدا می کنن. الان خیلی ساده می خوام مکانیزم رسیدن دیتا به ام و اکشن نهایی که ای آی انجام می رو توضیح بدم یه جایی هم که از مخفف استفاده می کنم حواستون باشه دیگه هوش مصنوعی Artificial Intelligence بود که میشه AI ای آی یادگیری ماشین هم. ماشین لर्निंग بود که میشه ML دیتا ساینس هم خودشه که دیگه اونو مخفف نمی کنم. خب گفتم که ما میخوایم از دیتا استفاده کنیم توی تعریف دیتا ساینس اول از همه چیز ما به دنبال به دست آوردن دیتا یا جمع دیتا هستیم دیتا ماینینگ و دیتا Gathering انجام میدیم با استفاده از ابزارهایی که توی اون کسب و کاری که داریم میشه ازش استفاده کرد. مثلا همون lead generationی که توی فصل چهارم گفتم یه راه ساده برای به دست آوردن دیتاست. وقتی حجم دیتامون زیاد میشه همچنان در دل تعریف دیتا ساینس باید این دیتا رو برای ML یا ماشین Learning آماده کنیم. در واقع یک ترانسفورمیشن باید داشته باشیم. ساختار دیتا باید تغییر پیدا کنه. جوری که توی ماشین لرنینگ الگوریتم های ما بتونن ازش یه چیزی یاد بگیرن در مسیر دیتا ساینس به ام باید ساختار و فرمت دیتا رو به یک ساختار یا فرمت دیگه تبدیل کنیم توی این بخش مواردی مثل مدیریت کردن دیتا دیتا منیجمنت یا ادغام کردن دیتا دیتا انتگریشن میاد بسند جایی که دیتا رو باید برای ماشین لرنینگ آماده کنیم که ماشین لرنینگ بتونه با تکنیک‌هایی که براش طراحی شده از دیتای ما یاد بگیره، تجربه به دست بیاره و به ما پردیکشن بده یا پیش بینی کنه. الان یکم که در مورد تکنیک‌های ماشین لرنینگ توضیح بدم، مفهوم پردیکشن اینجا قابل درکتر میشه. مثلا یکی از کارهایی که ماشین لرنینگ انجام میده، کلاسفیکیشن کردن هست. یعنی طبقه بندی کردن اون دیتایی که بهش دادیم مثلا ما می دیتای یک سری عدد رو میدیم مثلا عددهای سرقمی توی این تکنیک ام ایل می هر دیتای جدیدی که شامل سرقم باشه رو بذاره توی دسته ی عددهای سرقمی میتونه یه عدد باشه میتونه یه نوع خاصی از کلمه باشه می رنگ باشه یا هر چیز دیگه ای ماشین لرنینگ میدونه که چه دیتایی متعلق به چه طبقه ای هست. تکنیک بعدی کاتگورایزیشن یا دست بندی کردنه. توی حالت قبل مثلا رنگو که گفتم میاد هر دیتایی که مثلا اون رنگ رو داره رو یه جا قرار میده. حالا اون دیتا میتونه مثلا متن باشه، عکس باشه، فرقی نمیکنه. بر اساس رنگ میتونه اونا رو طبقه بندی کنه. اما توی این تکنیک کاتگورایزیشن میتونه بر اساس شباهت‌هایی هایی که دیتا ها با هم دارن اونا رو دسته بندی کنه. مثلا یه دسته بندی داشته باشه برای همه کارکترهای متنی که سبزن و یه دسته بندی هم داشته باشه برای همه مثلا دایره هایی که سبزن. توی تکنیک دیگه کلاسترینگ یا خوشه‌بندی رو داریم. ML میادی کار جالب دیگه هم اینجا انجام میده. نه تنها بر اساس شباهت میتونه دیتا رو دسته بندی کنه بلکه الان میتونه تضاد بین اونا رو هم تشخیص بده یعنی بفهمه که دیتا هیچ ربطی به دیتا هایی که از قبل بوده نداره و باید توی دسته دیگه ای قرار بگیره مثلا به صورت کلی توی کلاسترین دیتا توی دسته ها یا خوشه های خیلی بزرگ به مرتب میشه ترند آنالیسیس هم یه تکنیک دیگه است که رفتار دیتا رو در مقیاس زمان بررسی میکنه و که رفتار دیتا در این لحظه و در آینده چطوریه همونطور که از اسمش هم مشخصه روند ها رو به نوعی میاد بررسی میکنه حالا تکنیک های فنی دیگه هم هست که ما دیگه کاری بهشون نداریم فقط برای جمبندی کاری که ام ایل میکنه باید بگم که ام ایل الگوها رو شناسایی میکنه ازشون یاد میگیره تا رفتار مشابهی رو در مقابل دیتای جدید داشته باشه دیتایی که دیگه ما ام رو براش ترین نکردیم یعنی دیگه بهش آموزش ندادیم یه سری الگو یاد میگیره الگو شناسایی میکنه بر اساس اونا مدل میسازه تا خودش دیگه اونا رو تشخیص بده و به ما اون پردیکشن یا پیش بینی که از دیتا میخواستیم رو بده توی فرمت برنامه نویسی سنتی یه برنامه نویس بر اساس دیتایی که داشت یه کدی می نوشت و یه خروجی می گرفت. دیتا و کد رو می داد به کامپیوتر و خروجی می گرفت. توی برنامه نویسی ML در واقع اون خروجی با دیتا ترکیب میشه و مدل ساخته میشه. مدلی که دیگه خودش میتونه از دیتا یاد بگیره و این اون جذابیت ماشین لرنینگ حالا ML با استفاده از تکنیک که داره به یه پردیکشن میرسه. به یه درک اولیه از دیتا میرسه. اینجا خروجیشو پاس میده به یه بخش دیگه توی دیتا ساینس. یه تعریفی توی دیتا ساینس داریم به اسم دیتا آنالیسیس یا تحلیل دیتا که میاد اون پردیکشن رو تبدیل به اینسایت می‌کنه. اینسایت یعنی درک یعنی یه جور بینش نسبت اون موضوع. حالا ما از یک دیتای خام هم یک سری نمونه اولیه از ساختار کلیش داریم که ماشین لرنینگ بهمون داده و هم یه درک و فهمی ازش پیدا کردیم توی دیتا ساینس. اینجاست که هوش مصنوعی میاد بقیه کار رو دستش میگیره. ای آی هوش مصنوعی بخش هیجان انگیز این داستانه. اول این قسمت گفته بودم که ای اکشن انجام میده. یعنی کاری که ما خواستیم رو میتونه برامون انجام بده. حالا بر اساس پردیکشن و اینسایتی که ما توی مرحله قبل به دست آوردیم، AI میاد اکشن رو انجام میده و یه کاری برامون میکنه. AI میتونه هم مستقیما از مسیر پردیکشن به اکشن برسه و هم میتونه از اینسایت به اکشن برسه. فرقش اینجا اینه که اگر از مسیر پردیکشن بره یعنی داره از یادگیری ماشین استفاده میکنه و بدون برنامه‌ریزی قبلی بدون اینکه ما بش بگیم چه اکشنی میخوایم خودش داره تصمیم میگیره که با دیتا چیکار کنه اما اگر از مسیر سایت برسه یعنی اکشن بر اساس تصمیم انسان داره انجام میشه گفتم که از پردیکشن توی ام خروجی دوباره میره توی مرحله دیتا ساینس و به سایت میرسه و اکشن ای آی میتونه از این بخش هم باشه که میشه با تصمیم انسان یعنی ما میگیم که حالا بر اساس این درک بر اساس این بینشی که از دیتا به وجود اومده برای ما چی کار بکن الان سرویس‌های هوش مصنوعی که در دسترس ما قرار دارن و ما یه کاری رو داریم بهشون میدیم که انجام بدن در واقع از همین مسیر دارن اکشن رو انجام میدن یه سری شرکت یه سری کسب و کار دیتا رو توی ML به مرحله پردیکشن رسوندن بعد بهش سری موارد رو اضافه کردن یا در واقع اگه بخوام بهتر بگم دقتر بگم در واقع اون رو ترین کردن تا بر اساس اون چیزایی که بهش گفتن به یه اینسایتی توی یک حوزه کاری مشخصی برسه حالا ما می‌بینیم توی اون سرویس های اون شرکت ها و مثلا به سرویس میدجرنی می‌گیم که عکس برای ما بساز می‌گیم که چه چیزی رو میخوایم؟ و AI با تصمیم ما میاد کارشو انجام میده کسایی که دارن توی حوزه ML یا ماشین لرنینگ کار میکنن هر روز دارن سعی میکنن که با استفاده از الگوریتمای جدید بتونن مواجهه ML با دیتا رو بهتر کنن یعنی باعث بشن که درک ماشین مدام از دیتایی که داره بهش میده بهش داده میشه در واقع بهتر بشه تا بتونن اونا رو بهتر بررسی بکنن و بهتر تصمیم بگیره. همونطور که اشاره کردم دیتا ساینس، ماشین لرننگ و ای آی تحریف های پیوستهی هستن و خیلی هم پاس میدن. دیگه ما توی این پادکست، توی این فست، توی این بخش کاری به تکنیک های فنی و برنامه نویسی و الگوریتم ها و مدل های آماری و ریاضی و چیزهای دیگه که در استفاده میشه نداریم. خواستم توی این قسمت فقط یک نگاه کلی داشته باشیم به پشت قضیه ای آی، تا بدونی وقتی میگیم که هوش مصنوعی این کارو کرد اون کارو کرد بتونیم یه حدسایی بزنیم که اون پشت داره چه اتفاقاتی میفته توی این قسمت هم سعی کردم که کلمات انگلیسی و اصطلاحات فنی که داره استفاده میشه رو انگلیسی هاشم در واقع بگم حتما که اگر خواسته جستجو بکنید بتونید منابع رو تر پیدا بکنید الان بریم در مورد اون سالاتی که اول قسمت پرسیدم صحبت بکنیم و میخوام توضیح بدم که چرا ای آی آخر ما رو میکشه؟ فقط مرسی که تا اینجا دارید به فور گوش میکنید اگر سالی نقطه ای نظری داشتید خوشحال میشم که به هم بگید اگر هم به نظرتون جالب بود بازم خوشحال میشم که رو به دوستانتون هم معرفی بکنید خب بریم سراغ پارت آخر. خب بریم سراغ سالها جواب سال اولاً این بود که اونقدر پیشرفته شده که کارهای ما رو انجام بده در واقع سال اول این بود که اونقدر پیشرفته شده که کارهای ما رو انجام بده و گفتم که بله اینو فکر کنم بیشتر آدمایی که در واقع بیشتر آدما فکر می‌کنم روش اتفاق نظر داشته باشن که می‌تونه کارهای ما رو انجام بده ولی هنوز کامل نیست یعنی صفر تا صد چیزی رو در این لحظه در این تاریخ ثبت این قسمت نمیتونیم بدیم ای آی بکنه منظورم اینه که مثلا خودش نمیتونه کاملی بیزنس رو رام بکنه ای آی هایی داریم که توی هر بخش دارن ترین میشن و یاد میگیرن که بیشتر کار بکنن ولی هنوز به مای انسان در واقع نیاز دارن تا اونا رو در کنار هم قرار بدیم تصمیم بگیریم که خوایم چیکار کنیم بعد از ای آی کمک بگیریم ولی خیلی خیلی زود فکر میکنم به اون مرحله هم می‌رسیم که AI همه کارو خودش انجام بده که ربط پیدا می‌کنه به سال سوما. اما دومی چی بود؟ گفتم که قرار شغلای ما رو بگیره، این هم حتما جوابش مثبته. یکسی منتشر شده بود توی تویتر که اومده بود لیست کارهایی که مثلا با چت GPT میشه انجام داد رو نوشته بود و نوشته بود که مثلا چه شغل‌هایی به واسطه AI ا تقریبا از بین میرن و کارهایی که توی حوزه دیجیتال مارکتینگ و برنامه‌نویسی و استراتژی و از این چیزا بود رو کاملا شامل میشد. پس طبیعیه که خیلی از کارها رو دیگه ای آی می میکنه و نیازی به انسان نیست. رشد ای, آی هم اونقدر سریه که اصلا نمیشه گفت که باید نگران همون باشیم یا نه. در حال حاضر کسایی که قبلا این کاری میکردن الان دارن همون کار رو با ابزارهای AI انجام میدن. یعنی خیلی یا بیکار نشدن در واقع مجهزتر شدن در نهایت میتونه باعث تعدیل نیرو بشه ولی یه ذره هنوز وقت داریم راستش کلمه تعدیل هم گفتم توی پرانتز چیزی بگم یه خبرایی اومد که مثلا گوگل و میتا و آمازون و این چیزا دارن تعدیل میکنن خبرش یه چیزی بود خبرش در واقع یه در واقع چطور بگم یه وری بود یه مدلی بود که انگار چون AI اومده همزمان شده بود با مثلا ترنت شدن چ چپیتی و اینطوری بود که انگار چون AI اومده دیگه مثلا نیازی به۱ هزار نفر توی گوگل و آمازون و اوتا و فیسبوک و اینا نیست اما واقعا اینطوری نشده هنوز اولین اینکه مثلا اون۱ هزار نفری که توی گوگل تعدیل شدن کلا مثلا 6 درصد کارکنای گوگل اند و بیشترشون هم کسایی بودن که توی همین سه 4 سال گذشته به خاطر کرونا و این چیزا استخدام شده بودن و الان که شرایط تر شده دیگه مثلا نیازی بهشون نبوده و شرکت‌ها مثلا تعدیل کردن خیلی به AI رب نداشت همین پرانتز این بخش بسته و حالا بریم سراغ سال بعدی AI ما رو می‌کشه نظر شخصی من اینه که اگر می‌خوایم که AI ما رو نکشه همین الان باید همه پروژه های AI متوقف بشه چون حتما ما رو میکشه ببینید هر چیزی یه سایت مثبتی هم داره همین الان مثلا توی پزشکی توی حمل و نقل ماشین های خودران موبایل و دستیار صوتی و خیلی چیزای دیگه داره از AI استفاده میشه و دارن به ما به بهتر شدن ما به, به بهتر شدن و راحتتر شدن زندگی ما کمک میکنن حتما مثبته ولی زمانی میرسه که فکر میکنم من میتونم ببینم یعنی با توجه به سنم فکر میکنم اون روز زنده باشم که ببینم که AI داره آدم‌ها رو میکشه و ما داریم با AI میجنگیم AI یه روزی اونقدر پیشرفته میشه که خودش مستقل از ما بتونه تصمیم بگیره. مستقل که میگم یعنی بدون خبرداشتن ما و باید بترسیم از روزی که خود AI ای آی بیاد AI ای آی های دیگه‌ای رو همین طور بسازه. و اون ای آی های جدید باز هم ای آی های جایطی رو بسازن و اینو بذارید کنار یک سری پروژه هایی که الان قرار بره توی مغز ما بره توی بدن ما و قرار واسه بشه به ای آی ادامه ندیم این بخش رو دیگه اما بیایید مثلا فرض بکنیم که کلن از قرن 21 از 2000 ما اومدیم توی اینترنت و تا 2020 یه سری چیزایی یاد گرفتیم چیزی که ما توی این 20 سال یاد گرفتیم رو ای, آی هم الان یاد گرفته و سرعت یادگیریش هم صد برابر از ما بیشتر بوده ما الان تونستیم ای آی بسازیم و ای آی رو ترین بکنیم که خودش یاد بگیره و بره جلو خیلی به نظر منطقیه که ای آی یاد بگیره که خودش یه ای آی دیگه هم بسازه و خیلی قارچی تو رو ویروسی تو رو اینا یه دفعه منفجر بشه چرا میگم ما رو میکشه؟ چون دست ما نیست قدرت پیدا میکنه و به نظرم حتما میکشه یه سری دیدگاه است که مثلا نه اصلا این اتفاق نمیفته این چیزا که من باهاش مخالفم به خاطر اینکه منش این فکر به نظرم از جایی میاد که انسان رو داره مرکز همه چیز می بینه اون نگاه این که ما انسانیم خیلی برتریم مثلا نگاه انسان محور دیگه در حالی که ما یه مس... ما منظورم حیات روی کره زمینه یه مسیر رو رفتیم دیگه همینطور پیشرفت کردیم تا رسیدیم به امروز رسیدیم به این هوموساپینس یا همون انسان خردمنده مثلا امروزی اون نگاه انسان محور فکر میکنه که دیگه تموم شد دیگه ما بهترین گونه این و همین می‌مونه ولی از کجا معلوم که گونه بعدی و در واقع نسل بعدی بعد از انسان نسخه پیشرفته‌تر انسان ای نباشه احتمالاً ای و ما منقرض میشیم و ای که مثلا دنیا رو میچرخونه خیلی این بحث جذابه و دوست دارم که بیشترم صحبت بکنم در موردش ولی این اپیزود داره طولانی میشه و هدفم هم در واقع از ساخته این اپیزود صرفا آشنایی با موضوع ای بود ولی الان که دارم در مورد آینده شو این چیز صحبت میکنم خیلی دوست دارم که بیشتر حرف بزنم واسه همین توی برنامه میذارم که یه قسمت پیش و د تهوریایی که برای آینده ی ای آی, ای مصرم میشه داشته باشم توی پادکست توی این فصل و شما هم بگید که چطور فکر میکنید آیا معافقید که ای, ای آی آخر ما رو می کشه؟ مرسی که به فور گوش کردید قسمت ن که پک بود اولین قسمت فصل 6 و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از موضوع و دنبال بکنید اون رو توی قسمت های بعدی قراره که در مورد یه سری ابزار های AI صحبت بکنم که الان میتونیم ازشون استفاده بکنیم و میتونن توی کار بهمون کمک بکنن. پس حتما اگر دوست داشتید بیشتر در مورد AI یا این چیزا بدونید حتما گوش بدید و منتظر قسمت‌های جدید باشید. لینک های توی توضیحات رو هم لطفا بهشون سر بزنید به جز لینک سایت و مقاله و شبکه های اجتماعی این چیزا لینک پرسشنامی فوربا هم اونجا هست که اگر وقت بگذارید و پرش بکنید کمک بزرگی به فوربا کردید اگر دوست داشتید کمک بزرگ تریم بکنید حتما پادکست رو به بقییم پیشنهاد بدید که گوش بدن من را توکلی بودم و بازم مرسی که تا انتها به اولین قسمت فصل بشیشون پادکست فرو گوش کردید